0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Zapraszam Was serdecznie do posłuchania kolejnego odcinka podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. W tym odcinku kontynuuję cykl Spoiler Master Classic, w którym opowiadam wam o klasyce kina. Tym razem na warsztat wziąłem film reżysera, który jest mi szczególnie bliski z wielu względów, Clint'a Eastwood'a. Dlaczego bliski? Po pierwsze, dlatego, że uwielbiam jego kino, po drugie, dlatego, że dzielę z Clint'em dzień urodzin. 31 maja w tym roku, 31 maja, Clint Eastwood ukończył lat 90. Urodził się w roku 1930 i jest zdecydowanie jednym z najbardziej takich wiecznotrwałych i nieustannie rozwijających się twórców kina hollywoodzkiego, który, pomimo sędziwego, już nawet nie tyle zaawansowanego, co właśnie sędziwego wieku, wciąż zaskakuje, wciąż zbiera nagrody, wciąż pozostaje niesłychanie aktywny. W spoiler masterze omawiałem swego czasu film Richard Jewel, wciąż najnowszy, jeszcze w momencie nagrywania tego odcinka w czerwcu roku 2020 odcinka, najnowszy film Clint Eastwood'a. Natomiast dzisiaj cofniemy się do roku 1992 i opowiem wam o powstaniu filmu, który umocnił i który jednocześnie wywindował Eastwood'a i jego karierę na wyższe niż do tej pory miało to miejsce piętro filmowego Panteonu. Film bez przebaczenia Unforgiven, w, w, w roku 1992 został nagrodzony aż czterema statuetkami Oscara, w tym dla, za najlepszy film roku, dla najlepszego reżysera, dla drugoplanowego aktora, tutaj Gene Hackman, a także za montaż Joela Coxa. Był to niebywały zaszczyt, a jednocześnie swoisty awans dla twórcy, który mimo, że zdecydowanie w roku 1992 był już absolutną marką amerykańskiej popkultury i amerykańskiego kina, wciąż nie był jeszcze uważany, a przynajmniej nie traktowano w hollywoodzkim establishmentie Clint'a jako jednego z najważniejszych reżyserów kina współczesnego. Zdecydowanie zmieniło się to wraz z filmem Unforgiven i o tym filmie właśnie Wam dzisiaj opowiem. W przygotowaniu do odcinka pomogła mi znakomita biografia Clint Eastwood'a, pióra Richarda Schickela, Clint Eastwood, a Biography, a także książka Edwarda Buscomba, jednego z najlepszych badaczy westernu filmowego. Książka pod tytułem Unforgiven, analiza filmu wydana w serii BFI Modern Classics. Posługiwałem się także materiałami dostępnymi w internecie, przede wszystkim anglojęzyczną wikipedią. Yy, I... Zacznijmy może opowieść od samego końca. Mianowicie, jeżeli przypomnicie sobie albo obejrzycie po raz pierwszy film Bez Przebaczenia, Unforgiven. Na samym końcu napisów, kiedy już niemalże wszyscy wyszli z kina, a wy być może już wyłączyliście płytę, nie róbcie tego, mianowicie na samym końcu napisów pojawia się dedykacja. Film Bez Przebaczenia jest dedykowany dwojgu mężczyzn for Sergio and Don. Nie trudno rozszyfrować, o kogo chodzi. Clint Eastwood, 60-letni w momencie przystępowania do prac nad bez przebaczenia, bo prace rozpoczęły się mniej więcej w roku 1990, chociaż projekt ma dłuższą historię, o czym zaraz powiem, dziękował w tym filmie już jako 60-latek dwóm reżyserom, których wspólna praca z Clintem tak naprawdę zadecydowała o wytworzeniu się owego ikonicznego wizerunku Clint'a Eastwood'a, albowiem bez Dona Sigela, bo to on jest owym Donem, i bez Sergio Leone, on jest owym serdziem, zdecydowanie kariera Istuda nie miałaby charakteru tak ikonicznego, tak silnego, jeżeli chodzi o pewien wzorzec męskości zapisany w kulturze popularnej drugiej połowy XX stulecia. A zatem Clint wiedział, komu podziękować, podpisując swój pod wieloma względami najbardziej osobisty projekt, zdecydowanie najbardziej ambitny, jeden z droższych i projekt, do którego Clint Stud przygotowywał się przez wiele lat. Skąd wziął się w ogóle film Unforgiven? No, jak to zazwyczaj bywa, zrodził się najpierw w głowie scenarzysty, ale w tym przypadku... Historia jest o tyle ciekawa, że był to projekt już przeleżany na półce przez wiele, wiele lat. David Webb Peoples, który uzyskał Oscarową nominację za ten scenariusz, napisał scenariusz tego filmu już w połowie lat 70. I w roku 1976 ten scenariusz już krążył na hollywoodzkim rynku. Został zakupiony przez Francisa Forda Coppola, który chciał go realizować. Wówczas jeszcze tytuł Unforgiven nie był przydany temu scenariuszowi, wówczas scenariusz miał dwa alternatywne tytuły The Cut Hore Killings Whore to dziwka a zatem dosłownie zabójstwa pociętych dziwek, taki bardzo traszowy, eksploitacyjny tytuł oczywiście kto zna fabułę zaraz ją przybliża, ten wie o co chodzi The Cut Hore Killings, a drugi tytuł troszkę bardziej szacowny to The William Money Killings, William Money to Oczywiście bohater główny, którego koniec końców zagra Eastwood. Francis Ford Coppola był zainteresowany tym projektem, kupił prawa do scenariusza, nic z tego nie wyszło i już mniej więcej w połowie lat 80. prawa do tego tekstu od Coppoli kupił właśnie Clint Eastwood, który o czym pamiętajmy, jest nie tylko aktorem i reżyserem, ale który także jest bardzo zasłużonym i udanym producentem. W roku 1967 założył swoją własną firmę producencką, Malpaso Films, która w zasadzie no, produkowała większość jego filmów i w Hollywood Eastwood jest znany jako takie szlachetne połączenie trzech ról, to znaczy właśnie aktora, reżysera i producenta swoich filmów, a zatem Malpaso kupiło prawa do scenariusza Davida Weba Peoplesa. Co ciekawe, Peoples w momencie pisania scenariusza The Cat Her Killings nie był jeszcze wcale znanym scenarzystą. W międzyczasie był przede wszystkim montażystą, montował głównie materiały telewizyjne, newsowe. Natomiast jako absolwent literatury angielskiej na Berkeley miał bardzo duże ambicje literackie i sporo pisał. Dla Pipelsa w międzyczasie, to znaczy pomiędzy napisaniem scenariusza a realizacją filmu Eastwooda, nastąpiła duża zmiana, jeżeli chodzi o jego prestiż. Mianowicie wszystko zmieniło się dla Pipelsa w momencie, kiedy na początku lat 80. Ridley Scott poprosił go o przepisanie scenariusza do łowcy androidów i to właśnie Blade Runner z roku 82 roku był Takim pierwszym ważnym y, dokonaniem Pipelsa jako scenarzysty. I 10 lat później, równie ważny, a może nawet ważniejszym, zależy jak patrzeć, na pewno pod względem oskarowym, okazał się właśnie bez przebaczenia. Swoją drogą ta długo dojrzewająca kariera, zobaczcie, że tutaj właściwie 16 lat musiał czekać Peeples od momentu ukończenia scenariusza do tego, jak ujrzał ukończony film. Właśnie początek lat 90 był dla Peeplesa szczególnie szczęśliwy, dlatego że w tym samym 92 roku na ekran już wchodził jego kolejny, film wedle jego scenariusza. Tym razem był to przypadkowy bohater w reżyserii Stevena Frearsa, a już wkrótce, bo w połowie lat 90. Terry Gilliam przeniesie na ekran scenariusz Peoplesa do 12 małp. A zatem możemy mówić o takiej późno dojrzewającej, e, dojrzewającej karierze. Peoples w momencie premiery e, bez przebaczenia miał urat 52, był dokładnie młodszy o dekadę od i Eastwooda. I co interesujące i co w zasadzie zdradza nam, że Eastwood rzeczywiście miał genialną intuicję, jeżeli chodzi o adaptowanie i realizację tego scenariusza, to jest to, jeżeli do tego scenariusza zajrzymy, okaże się, że postać główna, postać zagrana przez Clint'a Eastwood'a, czyli postać Williama Maniego, płatnego zabójcy, który na początku filmu jest już odmienionym człowiekiem, który wyrzekł się alkoholu, przemocy i w bardzo trudnych warunkach także starzenia się własnego próbuje wychowywać jako wdowiec dwójkę dzieci na farmie. Otóż ta postać w scenariuszu miała lat 40. Sam Eastwood powiedział, że po przeczytaniu scenariusza czuł, że musi jeszcze odczekać. To znaczy, że on musi się zmienić, on musi dojrzeć i musi się, wprost mówiąc, postarzyć, żeby móc Williama Maniego zagrać. Eastwood zobaczył w Williamie Mannim postać 60-latka i doczekał do tego momentu, aż sam skończył lat 60, tak jak wielu aktorów, którzy na przykład czekają, żeby zagrać rolę króla Lira, wymarzoną właśnie dla starszego aktora i dopiero wówczas wcielił się w Williama Maniego. W biografii pióra Richarda Szakela Clint Eastwood ciekawie i ładnie określa uczucie szczęścia i takiej pewnej pewnego komfortu, która dawała mu świadomość posiadania praw do scenariusza Peoplesa to znaczy on porównał posiadanie tego scenariusza, posiadanie owych praw w drugiej połowie lat 80. do posiadania pewnego talizmanu czy amuletu. Wiedział, że ma coś bardzo szczególnego, wiedział, że musi się jeszcze trochę zestarzeć, żeby zagrać główną rolę w, w tym scenariuszu, który koniec końców będzie się nazywał Unforgiven i to będzie tytuł, który wymyśli sam Eastwood, ale wiedział, że musi jeszcze odczekać, ale ilekroć miał wzloty i upadki, filmy przyjmowane lepiej, filmy przyjmowane gorzej, a by, były tam różne bardzo wzloty i upadki w latach 80., dla Eastwooda, który trochę poszukiwał swojej ekranowej tożsamości, także jako producenta jednego z najgorszych filmów lat 80., to znaczy filmu jego dziewczyny Sandry Lock pod tytułem Radboy, ale także takich filmów jak chociażby Firefox, czyli czysto reganowskiego kina akcji. Jak sam powiedział, wiedział, że gdzieś tam w szufladzie jest schowana ten złoty amulet w postaci znakomitego scenariusza, który pewnego dnia on zrealizuje i wtedy wszystkim pokaże. Co tak naprawdę jest wart? Eastwood wiedział, ale rozegrał całą produkcję w sposób mistrzowski, to znaczy nie popełnił grzechu pychy. Nie pompował Unforgiven nadmiernie rozbudowaną kampanią reklamową. Oczywiście film kosztował swoje, był to film co najmniej dwukrotnie droższy niż zwyczajne produkcje filmy Malpaso, która raczej słynęła z tego, że była firmą dosyć oszczędną, która potrafiła za średnie budżety albo nawet trochę mniejsze niż takie zwyczajne tworzyć kino jakościowe. On tutaj rzeczywiście wyłożył więcej, więcej pieniędzy, ale także to się zwróciło. Film kosztował około 14 milionów dolarów, w końcu zarobił 160 no i ozłocił Oscarowo Clint'a Eastwood'a i także w sam po samej premierze, która miała... Pre Miejsce w sierpniu roku 1992, i nie godził się na zbyt rozbudowaną kampanię reklamową. Ten film nie był reklamowany od razu jako film Oscarowy, taki właśnie nakręcony pod nagrody. Tylko wręcz przeciwnie, następowała powolna, ale silna kumulacja pozytywnych recenzji, dobrej reakcji publiczności i takiego powolnego przekonania, że być może to właśnie jest film roku. W w marcu roku 1993 okaże się, że rzeczywiście większość głosujących w Akademii tak pomyślała, mimo silnej konkurencji ze strony przebojowego i można powiedzieć seksowniejszego filmu niż Bez Przebaczenia, jakim była. Gra Pozorów Nila Jordana. Ale to inna historia. Kto chce o Grze Pozorów poczytać, zapraszam do lektury mojego felietonu, jaki jakiś czas temu popełniłem na temat tego filmu w serwisie FilmWeb. Gra Pozorów. Michał Oleszczyk, łatwo ten tekst znaleźć. Wróćmy jednak do Unforgiven. Scenariusz Pipelsa był jawnym hołdem dla pewnych tropów westernowych, bo to trzeba wypowiedzieć z całą mocą. Unforgiven jest westernem, jest westernem, który był w momencie premiery przyjęty jako western rewizjonistyczny, taki western, który nawiedzał ponownie kluczowe tropy tego długie, gatunku o długiej, i bardzo skomplikowanej, soczystej historii i jest westernem, w którym David Peoples zdecydowanie no, z jednej strony składał hołd wielu westernowym tropom, takim jak chociażby postać mściciela, postać rewolwerowca, Postać star starszego już mężczyzny, który przestaje pasować do świata, który go otacza. Znamy te tropy westernowe chociażby z poszukiwaczy Johna Forda czy ze strzałów o zmierzchu. Sama Pekin Pacha to właśnie filmy e, takie już późne, westerny, w których właśnie ten starzejący się e, biały mężczyzna grany przez Johna Wayna czy Randolfa Scotta, czy Joella Magrę w przypadku Pekin Pacha, e, właśnie powoli rozstaje się i z życiem, ale też z tak właśnie z takim złudzeniem siebie jako bohatera dzikiego zachodu. Raczej czekają tego bohatera gorzkie rozrachunki. Z drugiej strony oczywiście tropy westernowe w postaci grupki nieuprzywilejowanej, słabszej, systemowo słabszej, która prosi o pomoc rewolwerowca z zewnątrz. To gdzieś tam pewnie odbije, odbijają się tutaj echa i siedmiu wspaniałych, wcześniej także siedmiu samurajów, gdzie właśnie zagrożona grupka prosi o jakąś Pomoc, prosi o pomoc w dokonaniu zemsty, o pomoc w walce. W przypadku Unforgiven tą słabszą, systemowo, nieuprzywilejowaną grupą są właśnie prostytutki pracujące w domu publicznym, a właściwie w nieoficjalnym domu publicznym, jakim w, na dzikim zachodzie, w Wyoming, na przełomie lat 70. i 80. wieku XIX właśnie pracują jako pracownice seksualne. One to proszą o pomoc, a właściwie wyznaczają nagrodę solidarnie zrzucając się, składając się na tysiąc dolarów nagrody i poszukują kogoś, kto wymierzyłby brutalną sprawiedliwość, to znaczy zamordowałby dwóch mężczyzn, z których jeden je, oszpecił i zaatakował jedną właśnie z owych seksualnych pracownic w domu publicznym. Ta kobieta jest oszpecona, jednocześnie jej jakby droga zarobkowania tym samym zostaje odcięta i jej koleżanki z domu publicznego solidarnie skrzykują się, żeby właśnie do, doświadczyć tej sprawiedliwości, która w społeczeństwie, w którym żyją jest niewymierzona tak, jak one by sobie tego życzyły. Wy, wyznaczają nagrodę i szukają kogoś, kto za te tysiąc dolarów zastrzeliłby dwóch złoczyńców. I ten pomysł Peoplesa w zasadzie no, jest takim bardzo, można powiedzieć, klasycznym pomysłem westernowym, to znaczy jest skrzywdzona osoba, jest nagroda, jest wynajęty rewolwerowiec, ale wszystko co dzieje się później jest już w zasadzie rozpisaną na dwie godziny znakomicie opowiedzianej akcji, dyskusją filozoficzną na temat samego gatunku westernowego, na temat westernowej mitologii, na temat tego, czym tak naprawdę jest zabicie człowieka, czym jest bohaterstwo, czym jest wymierzenie sprawiedliwości na dzikim zachodzie i czy możemy mówić o tych wszystkich zjawiskach tylko i wyłącznie posługując się taką romantyczną retoryką właśnie bohaterów, złoczyńców, tych, którzy są y, sprawiedliwi i tych, którzy są niesprawiedliwi, a być może te moralne granice są o wiele trudniejsze do wyznaczenia. Oczywiście cały film będąc, jako się rzekło, westernem rewizjonistycznym, zwraca mocną uwagę na to, że te kategorie moralne nie są jednoznaczne, a przede wszystkim, że w kreowaniu wizji dzikiego zachodu, a i to już nawet w momencie jego istnienia, w jego, momencie jego rozwijania się, kluczową rolę odgrywa mitotwórstwo. Czyli podkręcanie rzeczywistości, przeinaczanie jej po to, żeby właśnie mit wybierał, wypierał rzeczywistość i pewna wyobrażona wersja tego, co się wydarzyło, pewna wyobrażona wersja męskości, kobiecości, bohaterstwa, cnoty przeważała nad brutalną grą sił i z brutalnym starciem żywiołów ludzkich, jakim rzeczywiście Dziki Zachód był. Tutaj ten temat zostaje rozwinięty w sposób bardzo wyrafinowany za pomocą postaci grano, granej przez Saula Rubinka, świetnego głównie drugoplanowego aktora kanadyjskiego, który tutaj wystąpił w roli niejakiego Beauchampa, czyli no, francuskiego z pochodzenia pisarza, który towarzyszy rewolwerowcowi brytyjskiego pochodzenia z kolei o imieniu Bob, w tej roli Richard Harris, jako taki skryba, taki kronikarz jego bohaterskich rzekomo dokonań, który niejako w czasie rzeczywistym tak jakby robił instastory dzisiaj, przekształca jego często niechlubne poczynania, a przede wszystkim wygłaszane o samym sobie tyrady, takie właśnie zdecydowanie pompujące ego Boba, Boba Anglika, jak on się nazywa, przekształca w fikcję literacką, która następnie jest sprzedawana jako rodzaj literatury faktu. Tutaj widzimy w jednej scenie taką właśnie groszową powieść pod tytułem The Duke of Death, która w sposób częściowo zamierzony, a częściowo nie, ale jednak dokonuje pewnej romantyzacji, przemocy, romantyzacji tego, co dzieje się na Dzikim Zachodzie, właśnie w takim kluczu trochę poematu rycerskiego, jakiejś takiej bohaterskiej sagi, która jak się przekonujemy brnąc w błocie krwi i brutalności filmu Unforgiven, bynajmniej z rzeczywistością nie ma wiele wspólnego. Jest tutaj długa scena rozmowy właśnie Beauchamp'a z szeryfem granym przez Gina Hackmana, to jest tak zwany Little Bill Dugget, gdzie oni wprost dyskutują właśnie na temat tego, czym jest fakt, czym jest fikcja i mały Bill brutalnie obnaża to, co Beauchamp pisze jako rodzaj podpuchy, jako rodzaj tak naprawdę szkodliwego kłamstwa, które zmienia czyny zbrodnicze i czyny często tchórzliwe albo wręcz okrutne, w czyny heroiczne, w czyny romantyczne. W pod tym względem film Unforgiven jest jednym z bardziej krytycznych westernów, jakie nagręcono, dlatego że wprost pokazuje, jak przeinaczanie faktów na dzikim zachodzie owocuje takimi nawarstwiającymi się pokładami mitologii, które po latach, po dekadach, a czasami już później po stuleciach coraz trudniej jest zerwać jak plaster i pokazać prawdziwą ziejącą ranę. Zamiast tego wybieramy właśnie pewne złudzenie na temat dzikiego zachodu. A zatem mamy tutaj Studa, który, jako się rzekło, w sposób interesujący dokonuje pewnego rozrachunku z gatunkiem westernowym. I tutaj mała dygresja. Jaki powód miał Clint Eastwood do tego, żeby dokonywać takiego rozrachunku? No, przede wszystkim sam był częścią owej ikonologii, tak, owej y, y, mitologii westernowej. Przypomnijmy, że jego kariera zaczyna się pod koniec lat 50., na przełomie w zasadzie lat 50. i 60. zaczyna się na dobre właśnie od y, y, roli w serialu Rawhide, serialu, w którym występował przez siedem sezonów, właśnie w serialu westernowym. To był ten okres później sportretowany przez Clint -y, przez Quentina Tarantino w pewnego razu w Hollywood, gdzie telewizja amerykańska produkowała bardzo wiele takich groszowych, szybkich westernów i Rawhide był akurat produkcją troszkę bardziej prestiżową, ale jednak przez siedem sezonów Clint Eastwood towarzyszył widzom właśnie w tym anturażu westernowym, a zatem miał korzenie w westernie telewizyjnym, ale czy tylko? Oczywiście nie tylko, być może najważniejsze westerny stworzył z Sergiem Leone, tym właśnie Sergiem, któremu dziękuję w napisach końcowych do przebaczenia. Sergio Leone obsadził go bowiem jako bezimiennego w słynnej trylogii dolara. Za garść dolarów, za kilka dolarów więcej, dobry, zły i brzydki. Te filmy nakręcone w latach 63-66 okazały się z początku co prawda pogardzane, ale bardzo szybko Te pojemne i także ukochane przez publiczność filmów kultowych. Obecnie należą do klasyki tak zwanego spaghetti westernu. Tworzonego we Włoszech, także w hiszpańskich plenerach, na początku absolutnie wyśmianego przez hollywoodzkie Establishment. Pamiętajmy, że część tej pogardy także wtedy przykleiła się do Clint Eastwooda, który występował w tych filmach i często był traktowany po prostu jako taki parias, tak? jako ktoś, kto, żeby stać się westernowym herosem, musiał pojechać do y, y, Włoch i kręcić te dziwaczne, trochę kampowe, trochę z przymrużeniem oka, a trochę przerażająco y, realistyczne w ukazywaniu przemocy właśnie westerny Sergio Leona. Ale dosyć szybko jednak zorientowano się, zwłaszcza po dobrym złym brzydkim, który okazał się taką barokową sumą tej trylogi, trylogii, że są to filmy nie tylko bardzo interesujące i bardzo popularne, ale także ba bardzo silnie działające ikonotwórczo i sam Clint Eastwood podjął niejako temat w filmach, które sam reżyserował, albowiem Clint Eastwood stał się także twórcą westernów i bez przebaczenia to nie jest jego pierwszy western. To jest jego western numer 4, a być może 5 zależy od tego, jak będziemy liczyć. W roku 73 już jako samodzielny reżyser po swoim debiucie reżyserskim Zagraj dla mnie Misty z roku 71, a zatem w roku 73 nakręcił mściciela High Plains Drifter, w 76 roku nakręcił wyjętego spod prawa jego Wellsa, a w roku 85 niesamowitego jeźdźca Pale Rider. Film, który najbliższy jest stylistycznie, ale niestety scenariuszowo nie dorasta do bez przebaczenia. Doliczyć można tutaj także Bronco Bill'ego z roku 1980, który jest rodzajem współczesnego westernu, w którym już wówczas jako taki właśnie y, człowiek rozrywki, który w swoich muzycznych numerach nawiązuje do nostalgii, za jakim zachodem stąd po raz pierwszy tak mocno kwestionował nostalgię za za Wild West. Do tego doliczyć należy oczywiście filmy około-westernowe, w których wystąpił Eastwood u Dona Seagala na czele z Oszukanym z roku 1971, Big Guild, później jako na pokuszenie zrobione jeszcze raz przez Sophie Coppola, czy Dwa Muły dla siostry Sary, ewentualnie musical Joshua Logana pod tytułem Pomaluj Mój wóz, Paint Your Wagon z roku 70, w którym nie mniej, nie więcej, ale Eastwood wystąpił jako śpiewający cowboy. Film jest bardzo zły. Natomiast to pokazuje, jak głęboka była taka, można powiedzieć, pewne zakorzenienie Eastwooda w świecie westernowym i jak bardzo miał prawo do tego, żeby już jako człowiek 60-letni nakręcić film, który no, dosyć odważnie poważył się, ale jednocześnie dopiął tego celu i zaproponował pewne nowe otwarcie, nową rozmowę o westernowych mitach w kinie amerykańskim, a także co trzeba przyznać, przydał westernowi pewnej, pewnego nowego prestiżu, także jeżeli chodzi o recepcję krytyczną, o nagrody przypomnijmy, że bez przebaczenia było zaledwie trzecim westernem w historii Oscarów, który otrzymał nagrodę główną za Best Picture. Pierwszym był nagrodzony dosłownie w roku urodzin um, i w 1930 Simaron, bardzo słaby film i nazywany jednym w ogóle z gorszych filmów oskarowych. Taka końska opera, można powiedzieć, według powieści Edny Ferber. Natomiast kolejnym był Tańczący z wilkami, czyli taki western ekologiczny roku 1990. A zatem tutaj, na początku lat 90., Tańczący z wilkami i przede wszystkim Unforgiven nadawał pewien nowy, taką dojrzałość, pewien szacunek właśnie gatunkowi westernowemu, bo żadne z wcześniejszych westernowych arcydzieł aż takiego ozłocenia oskarowego się nie doczekało. A zatem mamy istłuda, który właśnie podejmuje tematy owych westernowych mitów, ale przede wszystkim sam wciela się w tego fascynującego bohatera, jakim jest William Will Money w filmie Unforgiven. Dodatkowo mamy wkład w postaci, co prawda to nie jest przyznane na ekranie, ale wiemy to skądinąd, wkład Istuda jako kompozytora, bo on także pracuje jako muzyk, jako kompozytor. I tutaj melodia, nazwana Melodią Claudi, która otwiera film, zamyka i jest taką bardzo piękną, prościutką melodią, rozpisaną też na orkiestrę, to także melodia napisana przez Istuda. A zatem mamy film niesłychanie osobisty. Zobaczcie, jak wiele jest tych wątków, które wskazują na to, jak głęboko unforgiven, jest osadzone w prywatnej mitologii Istwuda, w jego własnym ciele, bo przecież czekał, aż się zestarzeje, żeby móc nagrać, zagrać tę rolę. Mamy tę rolę u Leone, mamy rolę u Dona Sigela, mamy całą westernową mitologię Istwuda, mamy także jego pragnienie, żeby zostać w końcu uznanym za reżysera godnego najwyższych laurów, Dwa lata wcześniej, zanim przystąpił do realizacji Bez Przebaczenia, już w konkursie kaneńskim był wyświetlany jego film pod tytułem Bird, film biograficzny, biografia jazzowa, ale jednak no, dopiero w momencie, kiedy to samo Hollywood poklepie po plecach twórcę i powie, słuchaj, przyjmujemy cię w nasze szranki, jesteś tym wybitnym twórcą, wtedy dopiero twórca hollywoodzki może odetchnąć z ulgą i tak zdecydowanie stało się, kiedy bez przebaczenia odniosło swój wielki sukces. William Money, co więcej, jest bohaterem, który oczywiście nawiązuje do, wczesne, do wcześniejszych bohaterów istłudowskich, przede wszystkim do policjanta Harego Callaghan'a z sagi filmów o brudnym Harry, który zaczął się od brudnego Harego w reżyserii Dona Sigela z roku 1971. Ten być może najważniejszy bohater Kontr, kontrkulturowy, taki zapowiadający, konserwatywny zwrot kulturowy Ameryki regana już w roku 71. taki gliniarz, który najpierw strzela, potem pyta w kontekście ostatnich wydarzeń w Stanach Zjednoczonych i śmierci Georgia Floyda. Widzimy, jak bardzo jest to postać ambiwalentna i potencjalnie przerażająca. Taki właśnie Harry Callahan to był policjant, jakiego milcząca większość głosująca przede wszystkim na Richarda Nixona bardzo potrzebowała w kinie amerykańskim i w społeczeństwie amerykańskim, które wydawało się rzeczywiście na przełomie lat 60. i 70. wypadać z zawiasów. Przemoc, rozmaite konflikty społeczne, głębokie podziały pokoleniowe i kulturowe sprawiały, że duża część publiczności, a także wyborców, zatęskniła do takiego bohatera, jakim był właśnie silny Harry Callahan, który swoim magnum bez pytania o subtelności, wymierzał sprawiedliwość, a na końcu nawet znęcał się nad swoim właśnie aresztowanym, to znaczy takim quasi-hipisowskim zboczeńcu, którego gnębił na naszych oczach i w ten sposób niejako mścił się na całym rozbuchaniu obyczajowym lat 60., a przynajmniej tak interpretował to w swojej książce Dream Life krytyk Jim Hoberman. A zatem Clint Eastwood bardzo świadomie stał się właściwie takim wcieleniem konserwatywnego snu Ameryki. Sam określał się jako libertarianina, angażował się także w kampanie polityczne, wspierał jawnie Kandydatów bliższych, właśnie strony republikańskiej. To swoją drogą z czasem się zmieniło. Natomiast wówczas stał się taką ikoną, właśnie owej milczącej większości, i jeszcze w latach 80. kręcił filmy należące do tak zwanej reganomatografii. Także filmy, w których przemoc nie była problematyczna, w których przede wszystkim i Harry Callahan, ale także jego inne postaci, jak chociażby pułkownik w wzgórzu Złamanych Serc, to byli właśnie twardzi faceci w reganowskim typie, nie zadających pytań i zamiast kompetencji. Zamiast komplikowania świata pod względem moralnym, zdecydowanie ten świat ku cieszy publiczności upraszczający. I oto, co dzieje się w, bez przebaczenia? Tak naprawdę, istód w pewnym sensie podważa cały ten etos czy cały ten wizerunek twardziela, który twardą właśnie ręką i bez zważania na wszelkie cieniowania sprawiedliwości czy moralności wymierza sprawiedliwość. Eastwood podważa ten obraz, dlatego że William Money to jest taki niejako brudny Harry na emeryturze, brudny Harry, który przeszedł pewną moralną przemianę pod wpływem cywilizującego wpływu kobiety, to znaczy żony, która tutaj jest tylko jako duch obecna, bo już na początku filmu nie żyje, ale jej nagrobek, ona zmarła w wieku 29 lat, jak czytamy na nagrobku, urodziła się w maju, tak jak Eastwood, ta właśnie Klaudia, jak sam mówi nam bohater William Money, była takim właściwie osobą, która całkowicie zmieniła rewolwerowca i zabijakę, jakim był William Manny wcześniejszy, to ona oduczyła go pić, to ona oduczyła go na, zabijać i co ważne, o czym on mówi w jednej scenie, to ona oduczyła znęcać się go nad zwierzętami, to znaczy w pewnym momencie on mówi, że bywał okrutny dla zwierząt, to jest scena, w której on ledwo co wsiada na konia, koń się buntuje, on nie potrafi tego konia sobie podporządkować i w tym momencie William Manny mówi dzieciom, że Klaudia nauczyła go, że ze zwierzętami należy obchodzić się delikatnie. W jednej scenie William Money ćwiczy swoje umiejętności strzeleckie. Okazuje się, że nie potrafi już trafić do puszki z rewolweru, a zatem bierze strzelbę i we wściekłości wypala. I dopiero ten śród przewraca puszkę, do której on strzela. A zatem mamy takiego właśnie brudnego Harego na emeryturze. Trochę brudnego Harego, który odstawił Magnum 44 i nie chce więcej zabijać. I właściwie. Cały ten film, cały bez przebaczenia, jest dosyć dwuznaczną, jak się zaraz przekonamy, dyskusją na temat tego wzorca męskości, jaki sam Clint Eastwood ucieleśnił parę dekad wcześniej. Oczywiście, zaznaczam to z całą mocą, brudny Harry to nie była jedyna twarz i stłuda. To nie jest tak, że możemy cały jego skomplikowany dorobek sprowadzić jedynie do roli brudnego Harego. Tam były też inne role, były cieniowania. W filmie wyjęty spod prawa Josie Wells on wręcz stawał na czele takiej quasi-libertariańskiej wspólnoty wyrzutków. To jest też interesujący film. I możemy znaleźć też bardziej delikatne jego role, jak chociażby w filmie Breezy, a im dalej w tym filmografię, tym wyraźniej widać, że on także flirtuje z taką możliwością identyfikowania się z postaciami kobiecymi. Co istotne w przypadku Bez Przebaczenia jest to, że on nawiązuje do tej części swojej filmografii, w której był właśnie owym bezwzględnym mścicielem, w którym Pauline Cale dopatrzyła się wręcz cech faszystowskich. Mówię o krytyczce New Yorkera, która nie znosiła tego właśnie maczystowskiego wizerunku i Eastwooda. Ale z drugiej strony Unforgiven jest filmem o dosyć niejednoznacznej wymowie. Zwróćcie uwagę, William Money zaczyna przynajmniej poznajemy go w momencie, kiedy osiadł i kiedy co prawda jest mu bardzo trudno przetrwać i wykonuje zadania, które wydają się upokarzające w porównaniu zwłaszcza z taką właśnie romantyczną famą zabijaki i rewolwerowca, bo poznajemy go, kiedy tapla się w świńskim gnoju i stara się zapędzić świnie, które na dodatek chorują do zagrody. Jego dzieci obserwują tego utytłanego w, głoju, w gnoju ojca i poznajemy go też w momencie, kiedy młody rewolwerowiec, Kid, patrzy na niego i mówi słuchaj, nie wyglądasz mi na żadnego, na żadnego zabijaka w tej roli James Woolvet zresztą świetny jako Schofield Kid a zatem od samego początku pokazuje się, że ten William Money to nie jest William Money z przeszłości, to jest ktoś, kto całkiem świadomie odstawił i kieliszek i rewolwer z drugiej strony przez cały film od momentu, kiedy on z powodów ekonomicznych przyjmuje owo zlecenie na tysiąc dolarów i kiedy kiedy dołącza do niego jego przyjaciel z dawnych lat, Ned, zagrany przez Morgana Freemana, o tej postaci jeszcze za chwilę, No cały czas zadajemy sobie pytanie, ok, odrzucił zabijanie, czy nie odrzucił? Co zrobi w momencie, kiedy stanie twarzą w twarz z napastnikami, którzy okaleczyli y, ową wspomnianą y, prostytutkę, czyli Delilah Fitzgerald, grane przez Am Annę Thompson. Tym bardziej, że sama owa okropność i ta przemoc, która została na niej wykonana, w opowieściach, które później są przekazywane także samemu Williamowi, została wyobrzymiona. Oczywiście ona jest absolutnie straszna już w punkcie wyjścia i tutaj nie ma o czym mówić, że ta przemoc jest absolutnie nieludzka już w punkcie wyjścia. Obserwujemy ją na początku filmu, jesteśmy świadkami tego, co się wydarzyło, tego straszliwego okale okaleczenia. Natomiast w opowieściach, które później są przekazywane i tego też jesteśmy świadkami, ta przemoc jest jeszcze bardziej wyolbrzymiona. Ten opis ran, jakie zadał napastnik na początku filmu zostaje wyolbrzymiony w procesie opowiadania do tego stopnia, że my jako świadkowie tego zdarzenia wiemy, że on jest wyolbrzymiony i widzimy także jakie e, wrażenie ten wyolbrzymiony opis wywołuje na e, słuchaczach. To jest część tego tematu, o którym wspomniałem, który jest tak ważny w tym filmie, a mianowicie pewnego właśnie mitologizacji, pewnego ciągłego podbijania faktów po to, żeby były jeszcze bardziej przerażające, jeszcze bardziej bardziej fascynujące i tak dalej. Do tego także jeszcze wrócimy. W każdym razie William Money godzi się, ale prosi o pomoc swojego przyjaciela, Neda. Neda gra Morgan Freeman, co ciekawe w, w scenariuszu nie było mowy o tym, że jest to postać afroamerykanina i żadna scena nie nawiązywała wprost do jego rasy. Tutaj Eastwood bardzo ciekawie obsadził Morgana Freemana, ponieważ w żadnym dialogu rzeczywiście nie ma komentarza na temat tego, że Ned jest czarnym kowbojem, to jest przyjęte jako absolutnie naturalne w świecie tego filmu. Co więcej jego partnerka jest indianką, rdzenną amerykanką, ona tutaj też się pojawia i jest tutaj pod tym względem taki wskazana różnorodność kulturowa, Wyoming i tych okolic Wyoming przełomu lat 70., 80. XIX wieku. A, w a chociaż co ciekawe, w filmie obecność Morgana Freemana, właśnie czarnoskórego aktora, sprawiła, że scena tortur i znęcania się szeryfa Billa Dageta, czyli Hakmana nad Nedem, kiedy to Ned przywiązany do krat jest chłostany biczem przez bila i torturowany po to, aby wyjawił mu lokalizację, gdzie przebywa William i Kidd. Ta scena była czytana jednoznacznie jako nawiązanie do ujawnionych taśm wideo, na których w 1991 roku cała Ameryka zobaczyła policjantów z Los Angeles znęcających się brutalnie nad Rodneyem Kingiem, czarnoskórym obywatelem. Znowu temat niesłychanie aktualny w roku 2020, kiedy nakrywam ten odcinek. Co prawda nie ma jednoznacznego nawiązania w dialogach do kwestii przemocy rasowej, ale sam Hackman na planie filmu mówił o tym, że właśnie przygotowuje się do sceny z Rodneyem Kingiem, w cudzysłowie, więc absolutnie i Eastwood, i Hackman wiedzieli, że ten obraz Przemocy wywieranej przez białego stróża prawa na czarnoskórym, niewinnym mężczyźnie będzie czytany w kontekście tych materiałów wideo, które zelektryzowały Amerykę w roku 1991 i które stanowiły swoiste preludium, o czym wiemy już dzisiaj do jeszcze bardziej dramatycznych scen, także jeżeli chodzi o napięcia społeczne i protesty uliczne, które rozgrywają się wciąż w momencie, kiedy nagrywam ten odcinek. A zatem, tak jak wspomniałem, ca przez cały film toczy się rodzaj negocjacji. Nie wiemy, co się wydarzy w momencie, kiedy William Money skonfrontuje się z napastnikami. Napastnikami na Delilah. I film rozpisany jest w ten sposób, że rozmaite wpływy wywierane są na samego Williama. Kit, grany przez Wolweta, chce zabijać jak najszybciej. On rekrutuje Willa, on namawia go do, do właśnie przyjęcia zlecenia, i on buńczucznie chwaląc się, że zabił już pięciu mężczyzn i że jest w ogóle wielkim zabijaką, nie może się już doczekać przelewu krwi. Will wzdraga się przed przelewem krwi. Net koniec końców, kiedy przychodzi już do kwestii pociągnięcia za spust strzelby, mówiąc kolokwialnie wymięka i patrzy na Willa yy, yy, i mówi, nie mogę tego zrobić, nie mogę znowu zabijać. Yy, więc yy, cały czas dochodzimy do tego, kluczowego momentu, w którym William będzie musiał sobie odpowiedzieć na to, kim jest, czy jest właśnie jeszcze tym starym Willem, który znajduje pewną przyjemność w wymierzaniu sprawiedliwości, a być może nawet w samym zabijaniu, w oderwaniu od kwestii sprawiedliwości, czy też reforma moralna, jaką zafundowała mu jego żona Klaudia, okazała się rzeczywiście głęboka i faktyczna. No i tutaj dochodzimy do wielkiego zwrotu akcji w tym filmie. Właściwie cały trzeci akt, to znaczy od momentu, w którym William dowiaduje się, że Ned zginął z ręki małego Billa w trakcie brutalnego przesłuchania, w trakcie którego swoją drogą Ned zdradził pod presją przemocy miejsce pobytu Willa i Kida. Otóż kiedy Will się o tym dowiaduje, jedzie znowuż do, do mieściny zarządzanej przez szeryfa Billa tak getta i wymierza brutalną sprawiedliwość zmieniając się absolutnie można powiedzieć w brudnego Harego, ewentualnie w Willa Maniego sprzed przemiany moralnej i sprzed poznania swojej młodej żony cała ostatnia sekwencja rozegrana w złotawych, smolistych mrokach salonu i owego klubu bilardowego, którego stół bilardowy został dawno już porąbany na opał i który w istocie jest domem publicznym cała ten ostatni, trzeci akt to już jest rozlew krwi Przemoc wymierzana przez Williama Maniego w sposób bezwzględny i przede wszystkim pojedynek Williama Maniego i granego przez Hakmana Billa Dageta. Koniec końców, William Money absolutnie staje po stronie zemsty, nie staje po stronie chrześcijańskiego wybaczenia, nadstawienia drugiego policzka, nie jest w stanie przyjąć faktu, że net, który, co istotne, nie zabił, wycofał się, prawda? net tutaj w kluczowym momencie nie pociągnął za spust, a mimo to, to właśnie on został ukarany i został zabity w trakcie tortur przez Billa Daggetta. Will nie potrafi przełknąć tego faktu. Jest to tak jawna, krzycząca niesprawiedliwość, że domaga się krwawej retrybucji. I ta retrybucja przyjmuje formę absolutnie istłudowską i można powiedzieć brudno-harowską. To znaczy Eastwood wypowiadający ironiczne kwestie dialogowe ze scenariusza Pipelsa, właściwie szepczący je, tak jak tylko brudny Harry potrafi powiedzieć, że zabijałem w swoim życiu już niejedną kanalię i ty będziesz następną. Dokładnie to się dzieje w ostatniej, można powiedzieć, rolce tego filmu. I tutaj pojawia się to ogromne pytanie moralne, z którym zmagają się interpretatorzy bez przebaczenia. Mianowicie, jak to jest z tym filmem jest? Czy to jest rzeczywiście western rewizjonistyczny, który pokazuje, że przemoc do niczego nie prowadzi i że należy unikać tej przemocy i w ogóle dobrze się stało, że William Money przeszedł moralną edukację i przeszedł na stronę tradycyjnie kobiecą westernie, czyli właśnie tą kojarzoną z ogniskiem domowym, z bezpieczeństwem, z wyrzeczeniem się przemocy, to postać Grace Kelly chociażby w, w Samo Południe, czy też tak naprawdę całe Bez Przebaczenia tylko można powiedzieć no, wystawia nam przed nos pewną marchewkę właśnie pacyfizmu i pożegnania się z atawizmami, pożegnania się z przemocą westernową, a na sam koniec daje nam się, brzydko mówiąc, najeść tej przemocy i absolutnie jak zauważył Edward Buscombe w swojej książce, w tych ostatnich 15 minutach jesteśmy po stronie Willa Maniego i chcemy, żeby wymierzył przemoc postaci małego Billa, ponieważ widzieliśmy wcześniej, że jest to postać z pewnymi tendencjami sadystycznymi i także być może jakoś moralnie przetrącona, co jest sygnalizowane w fakcie, że dom, który samodzielnie zbija z desek w jednej ze scen ma wszystkie kąty krzywe i tak naprawdę ten szeryf, czyli pozornie przywódca lokalnej społeczności jest sam w sobie crooked, jak to się mówi, co ma podwójne znaczenie w angielskim i przekrzywiony, ale jednocześnie zdeprawowany. A zatem widzieliśmy, jak bardzo sadystyczna jest to postać w postaci Hackmana i na końcu jedna jednak bijemy brawo, kiedy William Manni pociąga za spust. Więc jak to jest z filmem Bez Przebaczenia? Czy film optuje za cywilizacją i za wyrzeczeniem się przemocy w imię praworządności i porządnego życia? A może ten film mówi, ok, do pewnego momentu możemy sobie mówić, że zemsta jest niepotrzebna, ale w momencie, kiedy niesprawiedliwość tak rażąca i krzycząca dotyka nas samych, potrzebujemy tej zemsty. Zresztą Zadzwonię tutaj małym dzwoneczkiem i dodam, że wszystko zaczyna się od pragnienia zemsty, mianowicie pragnienia zemsty tych kobiet, które uznają, że kara dla napastnika, który oszpecił Delajle, kara w postaci oddania pięciu koni właścicielowi burdelu jest zbyt mała. One żądają krwi, tak? Więc tutaj nie żądają na przykład symetrycznego oszpecenia tego mężczyzny, wręcz przeciwnie, żądają ofiary krwi i to obydwu mężczyzn, mimo że tylko jeden z nich był bezpośrednio napastnikiem. A zatem wszystko zaczyna się w sumie od takiego właśnie pragnienia zemsty ze strony tych kobiet, które, co też jest istotne w twórczości Istłuda, są systemowo słabsze w tym społeczeństwie. Eastwood, który przez długą część swojego życia raczej identyfikował się z taką polityką konserwatywną, która chce za wszelką cenę zamykać oczy na systemowe nierówności, jakby sprowadzając wszystko do kwestii wolnej woli, wolnego wyboru, tego, że każdy jest kowalem swojego losu i tak dalej. Eastwood z latami dostrzegł, że istnieje coś takiego jak systemowa nierówność, w której pewne grupy za pomocą mechanizmów językowych, mechanizmów przemocy, mechanizmów prawodawstwa po prostu są gorzej usytuowane w ogólnym układzie społecznym. I tutaj ten moment, kiedy mały Bill rozmawia z, z tą najważniejszą prostytutką Strawberry Ellis, graną przez Frances Fisher, obecnie wówczas partnerkę i Eastwooda, ta scena jest kluczowa, dlatego że tam wprost padają te słowa, to znaczy Gene Hackman broni niejako na Mówi, że słuchaj, no to nie są źli chłopcy, tak, tak, tak im się zdarzyło. Przecież nie są, oni nie są wicked, tak? Oni nie są źli. Tak po prostu im się zdarzyło. Oni nie prowadzą życia bezbożnego, jak on mówi. I ona w tym momencie odcina to jedną ripostą. Aha, jak dziwki, tak? Na zasadzie to my prowadzimy to życie bezbożne, a ci porządni chłopcy mogą od czasu do czasu kogoś sobie pociąć. Tutaj jest do, dotknięta istota systemowej nierówności, i ja dlatego też uważam, że bez przebaczenia jest filmem przełomowym w twórczości. Bo wcześniej on na te systemowe nierówności absolutnie nie był wyczulony, czego dowodem chociażby jego postać brudnego Harego, która na takie skomplikowane pytania etyczne, też cechujące się jakąś społeczną wrażliwością, po prostu nie odpowiadał, pomijał je. Więc tutaj ważny moralny zwrot w twórczości samego istłuda. Samego a zatem koniec końców nie do końca wiadomo, jak z tym filmem jest. To znaczy on, jak to można powiedzieć, zachowuje ciastko i zjada ciastko. Jest jednocześnie pacyfistyczny i wychwala zemstę. Jest w nim w każdym razie ciekawa ambiwalencja i pewien klasycyzm, który objawia się na wielu poziomach pięknych pejzaży, tutaj kręconych kamerą Jacka Greena w kanadyjskiej Albercie, w bardzo odnosobnionych terenach, gdzie można było sobie pozwolić na 360-stopniowe ujęcia kamery i właściwie nigdzie nie było żadnych znaków dwudziestowiecznej cywilizacji. Są to też piękne zdjęcia jesienne, dlatego że wielkim tematem tego filmu jest starzenie się i cała przyroda także się starzeje. Widzimy Złote Liście. To jest film nakręcony w jesieni życia, jak się okazuje, bardzo, bardzo długiego, ale ta jesień także przedostaje się tutaj. I co więcej film ten porusza jako western tematy starzenia się męskiego ciała i w ogóle no, starzenia się, których western zazwyczaj w taki sposób nie dotykał. Jest to jeden z bardzo nielicznych westernów, jak zauważa Edward Bascom, w którym wspomniana jest masturbacja, dlatego, że kowboje rozmawiają o tym, jak radzą sobie właśnie z pożądaniem yy, seksualnym i w pewnym momencie Ned pyta Willa, no jesteś teraz sam, to używasz ręki? No, w ilu filmach, jak pyta Edward Bascomb W ilu filmach takie pytanie pada? No, chyba w niewielu westernach. Pojawiają się tematy niedomagań ciała, różnych wad, krótkowzroczność Kida, który widzi tylko na 50 yardów i nie chce się przyznać do tego, że jego oczy są słabe, a ostatnie słowa Willa, jakie są do niego skierowane, to jest, teraz cię będzie stać na okulary. No, Cowboy z okularami, niekoniecznie postać ikoniczna, prawda? Więc te ułomności, właśnie to, jak Will porusza się, że widać, że to już nie jest to sprawne ciało to, że on już nie potrafi tak dobrze strzelać. Te wszystkie elementy starzenia się, takiego po, powolnego przygotowywania się także na emeryturę, tak jak to Little Bill mówi w pewnym momencie, budując ten swój krzywy domek, że będę sobie siedział na ganku, piłkawy i patrzył na zachód słońca. Ta świadomość zbliżającego się kresu, ta świadomość właśnie takiego zbliżającego się powoli końca to złote światło, w jakim ten film jest skąpany a jednocześnie mrok przemocy, bo najważniejsze sceny przemocy tutaj rozgrywają się pod koniec właśnie w totalnym mroku chociaż także jest wcześniejsza scena upokorzenia i pobicia boba Anglika w pełnym świetle dnia te wszystkie sceny zwiastują, e, że nad wszystkim sprawuje pieczę niestety śmierć. Powieść Bochampa nazywa się Duke of Death. Co prawda Little Bill może żartować i mówić, że to jest Duck of Death, czyli kaczka śmierci zamiast hrabiego śmierci, ale jednak hrabia śmierć nad wszystkim zawiaduje. Pamiętajmy, że najczęściej powtarzanym zdaniem tego filmu to jest He had it coming. Co to znaczy? Przypomnijcie sobie piosenkę z Chicago. E, He had it coming. He had it coming, he had it coming all along. O co chodzi? Należało mu się, tak to można tłumaczyć, tak? Należało mu się, ale też jakby, no, nie unikniemy tego, tak? He had it coming, czyli jakby zbierało mu się, dosłownie, nagrabił sobie. I te słowa właśnie należało mu się, he had it coming, pojawiają się wielokrotnie w tym filmie, wiele postaci to wypowiada, głównie w odniesieniu do złoczyńców, do tych napastników z początku, na zasadzie należy im się ta zemsta, tak? W pewnym momencie Strawberry Alice krzyczy they had it coming, tak? Należało im się właśnie, mieli zginąć ale wspaniała i często cytowana także na ceremonii oscarowej, jako ten klip taki pokazujący kandydata do jednego kandydata do kategorii najlepszy film. Otóż ta wspaniała scena, w której już po dokonanym morderstwie Kit, który zastrzelił napastnika z początku filmu w toalecie, dosłownie z spuszczonymi spodniami w takiej upokarzającej pozycji, Otóż Kit nagle mówi, że nigdy nikogo wcześniej nie zabił, że to było jego pierwsze morderstwo i że morderstwo to jest coś naprawdę strasznego, że i yy, 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 jakby pokazuje całą taką swoją słabość, ale ludzką słabość. To, że wcześniejsze udawanie mordercy z zimną krwią było tylko pewną pozą. I mówi w pewnym momencie, żeby usprawiedliwić swój czyn, mówi do Willa, popijając whisky, no cóż, należało mu się, he had it coming. Na co Will odpowiada i to jest taki Złotymi zgłoskami wypisany fragment tego filmu We all have it coming, kid. Wszystkim nam się należy. Po każdego z nas przyjdzie, w domyśle, śmierć. Wszyscy sobie nagrabiliśmy. I w tym momencie ten film wznosi się na pewną wyżynę egzystencjalnej w zasadzie rozpaczy. Tak? Jakkolwiek byśmy tego życia nie przeżywali, czy jako... Mordercy i zabijaki, takie jak William Money w pierwszej połowie swojego życia, czy jako przykładni ciężko pracujący obywatele uginający się pod jarzmem codziennego, codziennej walki o chleb, tak jak William Money w drugiej połowie swojego życia. Koniec końców, we all have it coming, kid. Wszystkim nam się należy i wszyscy skończymy tak samo. Dust to dust, z prochu je, jesteś i w proch się obrócisz. Taki właśnie egzystencjalny wymiar pewnej rozpaczy, pewnego także Hemingwayowskiego stoicyzmu unosi się nad tym filmem i koniec końców, jak spojrzymy na ten film, ma on bardzo mroczną wizję człowieczeństwa. Ned, który nie zabił w kluczowym momencie, który zlitował się, ginie z rąk małego Billa. Will staje się mścicielem wbrew swoim wcześniejszym deklaracjom i także wbrew swojej zmarłej żonie, której grup na początku odwiedza i którą de facto zdradza, wybierając zemstę. Co zrobią dzieci Willa? Tego nie wiemy. Ten film pokazuje Amerykę roku 1881, dlatego że wówczas dzieje się akcja. Mamy konkretny znacznik tego roku, zabójstwo prezydenta Garfielda, dokonane przez Johna Guiteau zawiedzionego brakiem awansu, domagającego się tego awansu pistoletem. Więc wiemy dokładnie, kiedy to jest. Wiemy też, że za mniej więcej 30 lat eksploracja Dzikiego Zachodu już się definitywnie skończy. W 1912 już nie będzie można mówić żadnej nowej, przesuwającej się granicy, a zatem amerykańska przygoda Skończy się, mity utrwalane przez takich pisarzy jak Beauchamp będą trwały jeszcze bardzo długo, ale powoli także ci, których te mity skrzywdziły i ci, których te mity pominęły, tacy chociażby jak Rdzenna Ludność, tacy jak ci wszyscy, którzy doświadczyli przemocy z rąk osadników, oni także zaczną się upominać o swój głos. To należy już do historii antywesternu, tego, którego rozwija się od lat 70., Mały Wielki Człowiek, Niebieski Żołnierz, inne tytuły, ale także Bez Przebaczenia, które pokazuje, że legenda zachodu to jedno, a prawda zachodu to coś zupełnie innego. Legenda romantycznego zabijaki to jedno, a rozpacz w oczach starego mężczyzny utytłanego w Górnoju to coś zupełnie innego. Legenda brudnego Harego, który z wielkim magnum stoi nad złoczyńcami i triumfuje to jedno, a reżyser zdający sobie sprawę z upływu czasu i pragnący nawiązać nowy dialog ze swoją publicznością, to co innego. Te wspaniałe paradoksy wciela w sobie film Bez Przebaczenia. Wybitny film i arcydzieło Clint'a Eastwood'a, film, do którego warto wrócić nawet już ćwiartkę wieku po tym, jak został ukończony, a Clint Eastwood wciąż jeszcze jest z nami. Warto oglądać ten film, dlatego że jest to po prostu kawał wybitnego, świetnie napisanego, pięknie nakręconego kina, które absolutnie zasłużyło na swoje laury jako najlepszy film roku 1992. Mam nadzieję, że spodobała Wam się opowieść o bez przebaczenia. Zachęcam Was do słuchania innych odcinków Spoiler Mastera i do polubienia mojego fanpage'a, Spoiler Master podcast do słuchania po seansie. Zapraszam Was też do y, zdobywania naklejek Spoiler Mastera. Wystarczy do mnie napisać na michael.oleszczykmałpadjumiel.com. I zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek, już za tydzień.